0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Uh, dag Geert.
1: Hi Sam, vanuit Berlijn. Een zonnig Berlijn. Goedemorgen. Ja, hoe is het dan Berlijn? Nou, uh, heerlijk. Het is, er ligt een beetje sneeuw op de daken, maar als het zonnetje schijnt, dan uh, is het uh, aangenaam toeven hier in Nooi. Keulen, of moet moeten zeggen Kreuzkeulen, dat ligt op de grens van Noeukeulen en Kreuzberg, voor de mensen die Berlijn kennen. Dat is een prachtige, prachtige oude buurt. En uh, één van mijn twee oppaspoezen zit nu op dit moment in het zonnetje in het raam, maar zometeen gaat hij misschien op een roofpad. Dus als je iets raars hoort, dan is dat waarschijnlijk Boris of Becky, één van de twee. Alright, oké, oké. Nou ja, wat gaan we deze week over hebben? Ja, seks en drugs. Dat is niet per se omdat ik in Berlijn zit. Uh, Het is hier allemaal nog echt braaf, maar uh, nee, het is uh, het thema wat wel deze week speelt, Uh, drugs, omdat wij uh, in uh, Elsevier deze week een mooi artikel hebben van Roos Verbrug en die is ook bij ons. Welkom Roos.
2: Dankjewel, hoi.
1: Uh, je bent eigenlijk stagiair, maar in korte tijd uitgegroeid tot een onmisbare onderdeel van de redactie. Met al meerdere interessante artikelen. En je bent ook al een keer in de podcast geweest. We hebben het ook over het onderwerp gehad. En we, gaan, ja. en we hebben de belofte die wij toen hebben gedaan, gaan wij vandaag inlossen. Namelijk jou uh, uithoren en, uh, en jou laten vertellen over jouw artikel, wat nu dus in het blad verschijnt deze week. Over uh, de normalisering van drugs onder vooral jongeren eigenlijk. Ja, Daar nou, hebben het zo meteen over, maar uh, drugs gaat niet, uh, gaat, is, is één thema, seks is een ander thema, waar ik me dan deze week mee bezig hield. Nou ja, althans, uh, in het de publieke debat speelt het behoorlijk de discussie over de lentekriebels. Dat, uh, dat is niet wat je voelt als je in het zonnetje zit, zoals de, de, de kater waar ik nu op uitkijk. Maar de uh, zijn is een lesprogramma op de basisschool. Eén uh, keer per jaar wordt er een week lang... Aandacht besteedt aan, nou ja, laten we zeggen, lichamelijkheid, intimiteit um, en uh, wensen en grenzen, zoals ze dat een, een mooi noemen, pedagogisch verantwoord. Ach, heel goed. Um, en de discussie is, en die leidt steeds vaker op in deze week heel erg, moet je daar kinderen op de basisschool mee lastig vallen, tussen aanhalingstekens, is dat wel goed? En uh, ja, daar heb ik een, mijn column over geschreven, ook deze week in EW Magazine te lezen.
0: Ja, want het, het column wordt heel erg duidelijk dat uh, de onthutsing is een beetje aan alle kanten. Hè. Mensen die uh, juist een wat, uh, wat democratischer en vrijere opvoedingsstijl hebben, die zijn verbaasd over de verpreutsing. Ja. Uh, die, uh, die kant uh, leun je zelf op, ook al heb je zelf geen kinderen.
1: Nee, misschien helpt het ook wel hoor, trouwens, dat je geen kinderen hebt. Dat is ja,
0: dat is, dat is mak, makkelijk liberaal te blijven dan. Ja. <laughs> um, en, uh, en juist aan de, aan de wat conservatievere... Um, en wat voorzichtiger kant is juist de onthutsing over het lesmateriaal van die lentekribbels.
1: Ja, ik weet niet hoe jullie erin staan, dat wil ik ook graag horen. Maar wat ik dacht, um, uh, liberaal heb je wel een beetje gelijk in. Maar het is ook heel normaal, vind ik, om met kinderen daar toch op een bepaalde manier over te praten. En dat vinden ouders vaak ongemakkelijk. Je hebt ook kinderen uit verschillende culturen die naar scholen gaan... Uh, ...waar het allemaal misschien thuis m- minder makkelijk is om over seks te praten... ...dan is het misschien handig als je gemeenschappelijke delen hebt... ...dat iedereen op de basisschool, op een bepaald moment... ...en ook op de middelbare school, af en toe met bepaalde uh, kennis... ...wordt uh, bijge- ja, bijgespijkerd als het gaat om ja, je eigen intimiteit... ...en ook om je eigen grenzen aan te geven. Dat is tegenwoordig heel erg uh, ja, bon ton natuurlijk... vanwege uh, al het grensoverschrijdend gedrag... ...wat ook al terecht vaak uh, op de agenda staat... Nou, dat is goed om kinderen daar een beetje tegen te wapenen, weerbaar te maken. En ze ook. De, ja, je hoeft niet met ze uh, allerlei um, ja, intieme dingen te bespreken of uh, met elkaar porno te kijken op de basisschool. Dat lijkt me een heel slecht idee. Maar je moet, je moet even de basale, de basale ja, thema's rondom lichamelijkheid, intimiteit even aanstippen. En uh, bijvoorbeeld aangeven dat als iemand iets met jou doet waar je geen zin in hebt, dat je daar dan nee tegen zegt of zo. Dat vind ik, het lijkt mij heel goed juist voor kinderen om dat te leren. En ik dacht, sinds de jaren 60, 70 is het eigenlijk heel normaal in Nederland. De Rutgers Stichting heeft daar altijd aan bijgedragen aan andere organisaties. Dat er gewoon op een redelijk open manier over seks kan worden gepraat met kinderen. En dat dat bevrijdend kan zijn. En dat je daarmee juist ook uh, later allerlei ongelukken, trauma's en uh, problemen voorkomt. Dus dat was de kant waar ik vandaan kwam. Maar ik weet niet hoe jullie uh, jullie hierin staan in deze discussie. Roos?
2: Ja, nou ja... uh... Ouders bemoeien zich altijd al een beetje met het onderwijs, toch? Nu dat het ook uh, over seks gaat, uh, is dat ook weer iets waar ze overheen kunnen vallen. Ja, misschien ligt dat wel aan uh, dat uh, dat ze het zien als uh, verwokisering, zou je kunnen zeggen. In jouw column, Geert, las ik uh, dat je noemt uh, hoe dat er aan toe gaat in de Verenigde Staten. En uh, ik keek een tijdje geleden een documentaire waarin uh, eigenlijk Amerikaanse ouders... uh, naar scholen trekken uh, om daar uh, ja, fel in te gaan... op uh, wat er op het onderwijs wordt verteld. Ik denk niet dat dat een goede ontwikkeling is, of wel? Uh,
1: ja, uh, uh, wacht even. Welke zou ik zag jij?
2: Het uh, was van VICE. En daarin uh, volgen zijn ouders die uh, ja, eigenlijk ingaan op... Uh, de, ...de ouders die dagelijks naar scholen trekken... ...om daar ja. met vlaggen en spannen te protesteren over wat er wordt verteld. Ja, ja
1: precies. Ja. en Dat is inderdaad die anti, anti-walk-actie. Uh, uh, dat klopt, ja. Nou, hebben ja, ze in Amerika wel af en toe wat doorgeslagen... Uh, ...over de reviliberale schoolbesturen. Dus ik kan me dat ook wel weer een beetje voorstellen. Maar ik ben inderdaad meer van de, van de lijn... ...laat scholen, en zeker in Nederland... ...waar ik, een beetje, waar ik toch wel vertrouwen heb in, het, in docenten... ...en in het onderwijssysteem... Uh, hoeveel problemen er ook zijn. Maar laat, laat docenten gewoon uh, hun les afdraaien. En bemoei je niet zoveel met wat kinderen op school krijgen. Uh, geef ze thuis mee wat je ze mee wil geven in het leven. Maar laat, hier, uh, uh, laat, de, laat de school gewoon lekker zijn werk doen. En dat, vind ik, dat lijkt bij je ook een. Uh, het, het, het komt voor mij voort uit een soort ongezonde obsessie met het kind. Het kind als een soort kloon van jezelf. Een soort junior. Ze wordt het ook vaak genoemd. Mijn junior. of... <laughs> um, en, en, en alsof, alsof dat iets, een onderdeel van jezelf is. En, 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 en ouders zijn niet zo erg geneigd om te accepteren dat zij een nieuw leven op de wereld hebben gezet. Een nieuw onafhankelijk, hopelijk ook zelfstandig mensje. Wat uit moet groeien tot een zelfstandig mens. En um, dat zij daar maar een heel beperkte rol in hebben. Tuurlijk, heel bazaal, heel go- belangrijke rol. Maar ze zijn niet de enige factor in, die, uh, in het, in het, in het Proces van volwassen worden en de school. Ja,
0: maar er zijn, er zijn natuurlijk wel een paar dingen die uh, samenkomen. Hè? Vertel. Kijk, ik ben er wel, wel mee eens dat, uh, dat, dat ouders um, kinderen nog wel eens flink kunnen onderschatten. En dat ze, dat kinderen veel slimmere wezens zijn dan je zelf uh, misschien op de eerste plaats denkt. En dat als je iets van ze, ze echt probeert weg te houden, dat ze er toch wel achter komen. Ja, uh, zeker, zeker nu. En dat, dat, dat noem je zelf ook in je stuk, waarin. Um, porno en seksualiteit uh, op een nieuwe manier beschikbaar is... Uh, op, op een andere manier beschikbaar is dan toen de ouders zelf jong waren... moet je daar natuurlijk wel, wel rekening mee houden. Ja, dat is waar. Dat zegt de hebbende. Het is heel erg belangrijk doorgaans, ook, uh, ook in de pedagogiek... dat, uh, dat ouders, op een, uh, ouders goed contact hebben met de school. Uh, kinderen die zijn meer op school dan ze thuis zijn. En Dat betekent dat, uh, dat de school een opvoedende rol heeft. En ja, kijk... Uh, als ...de opvoedstijl van de school niet overeenkomt met die de ouders hebben ja dan dan ontstaat er dan ontstaat er spanning ja yeah. en ja hoe, hoe ga je daarmee om moet een ouder dan zitten van nou oh ja ik moet ik moet mijn eigen opvoedingsstijl dan aanpassen of moet je daar meer op gaan inspelen kijk je kan nu in die een, 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 een leraar die heeft een klas en die kan niet 25 verschillende ouders gaan zitten pleasen precies dus uh, het, het, ja. Ik
1: ga ook de andere kant op. He. Ik noem maar in mijn column dat voorbeeld van die, nou, die protesten tegen lentekriebels. Je zou kunnen zeggen rechtse protesten tegen, tegen een links progressief onderwijs, onderwijspakket. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld ouders die juist helemaal doorslaan in de moderniteit, zal ik maar even zeggen. Niet dan ook zodra, je noem het in mijn column ook als... Uh, als dat vlinder niet meer mag poppen, met poppen mag spelen en dat uh, als storm zegt dat hij wel eens een keer op een dag zegt dat hij graag een meisje wil zijn, dat hij de volgende dag al door zijn moeder in een roze jurkje naar school wordt gestuurd. Uh, de overdreven acceptatie van, oh, uit angst om achterlijk te zijn, uh, geef ik mijn kind alle vrijheid om zich te ontplooien. En zijn de ouders eigenlijk teleurgesteld als het kind niet LHBTQIA plus is? Uh, hè, want uh, dat is eigenlijk een soort uh, mode, modegril aan het worden. Um, wat er dan ook weer de ervaring ontkent van kinderen die gewoon daadwerkelijk worstelen met hun identiteit natuurlijk. Maar dat ouders zo erg meegaan daarin dat ze elk signaal denken en elke uh, opmerking of in elke beweging van hun kind denken te zien dat ze, hun kind wel heel speciaal is en uh, um, dat is aan de andere kant van de zaak. En je hebt toch, noem ik ook even als voorbeeld. Bijvoorbeeld islamitische ouders, die uh, hun kinderen in Amsterdam in ieder geval uh, gebeurt dat, thuis laten op. Thuishouden op Paarse Vrijdag, dat is een, een jaarlijks terugkerende dag in december waarop kinderen solidariteit met de LGBT-ers uh, tonen. Ja, en die hebben... Het
0: doet een beetje denken aan, de, aan die uh, aanvoerdersband uh, in, de, ja. in de Eredivisie.
1: De aanvoerder ja. van Feyenoord, die uit ja. respect voor iedereen juist de band niet wilde dragen. De One Love Band, ja dat was een heel bijzondere uh, kronkel. Uh, maar precies, dus dan, dan krijg je ook uh, dat ouders op zo'n manier hun kinderen weghouden van school en denken dat zij dus ook misschien wel gelegitimeerd worden door andere protesten tegen onderwijskeuzes. Uh, Dat zij ook uh, hun kinderen daaraan kunnen onttrekken. En dan krijg je eigenlijk een soort segregatie. Terwijl je hoopt dat de scholen... We hebben al een een systeem met openbare en bijzondere scholen. Maar dat er wel een gemeenschappelijke deler is in een soort van gemeenschappelijk lespakket. En dat dat uh, op de tocht staat op deze manier. Ik denk dat we gewoon een beetje op moeten houden met dat gedoe. Uh, Niet te veel met die kinderen bemoeien. Laat die uh, professionals op school maar gewoon... uh, hun werk doen en uh, een kinderbrein echt niet zo snel uh, verziekt of uh, verpest uh, als je denkt. En ik denk dat ouders moeten oppassen dat ze niet te narcistisch denken over hun eigen kinderen en ook niet te uh, beschermend uh, optreden. Gewoon uh, laat het maar een beetje gaan, doe maar een beetje relaxed. Dat is is mijn indruk. Maar het is een column, dus iedereen mag erop reageren en mag het ermee (lacht) oneens zijn.
0: Ja, ik moet wel zeggen, kijk, uh, discussie over seksualiteit op school... dat is natuurlijk al sinds de jaren zestig is dat dat gaande. Wat wel interessant is aan deze nu, is dat uh, dat er nu ook zo'n onthutsing is over... Uh, um, d- dat, het juist, dat, dat niet iedereen zo preuts moet doen. Dat lijkt me, dat, dat lijkt me nieuw. Dus misschien uh, is dit uh, de, de historische pendulum die, die aan het zwaaien is. En dan moet je op een gegeven moment tot ja. ergens, ergens in het midden terechtkomen. Ja,
1: en ik denk altijd als columnist, en ook wel een beetje als historicus, denk ik, uh, af en toe een beetje tegenhangen. Zodat het, uh, <laughs> als het te ene ver naar links gaat, haak ik een beetje rechts. Van. Als het te veel naar rechts gaat, haal ik een beetje links. Ik hou gewoon erg van het uh, van gulden midden. Het gulden midden.
2: Maar goed, om nog heel even kort op in te hagen... Ja. Het is ook echt niet zo dat iedere ouder die zijn best wil doen uh, en zijn kind uh, oké okay wil laten voelen, mocht het kind leunen naar uh, ABTI-seksualiteit, dan slaat ook echt zeker niet iedere ouder in door. Maar ik denk waar het ook vooral in gaat, we leven nu in een samenleving waar daar zoveel over wordt gepraat. en Het wordt zoveel gezegd, het zit in onze in heel veel bubbels, dat het bijna... Um, aanlokkelijk is om om te denken dat misschien mijn kind ook wel... en dat je daarom misschien in kan doorslaan van... hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik zo acceptabel zijn... en zo'n acceptabel milieu vormen voor mijn kind? Terwijl het natuurlijk helemaal niet hoeft te zijn. Maar als het zo is, ja... Het is ook iets nieuws waar mensen mee moeten dealen, denk ik. Het is toch helemaal niet lang. En als je kijkt naar de wet die uh, afgelopen week in Oeganda is doorgevoerd... dat het daar weer heel hard wordt verboden. We moeten in onze samenleving ons hier ontzettend op aanpassen. En aan de ene kant kunnen mensen daarin doorstaan. Ja, ik denk dat dat daar ook bij hoort... maar goed, zolang we kunnen mensen ook naar een andere school sturen, je hebt ook vrije scholen in Nederland en islamitische basisscholen als je echt zo fel bent tegen het onderwijs dat er wordt gevoerd
0: FVD-scholen,
2: fvd scholen dan moet je je kind naar een andere basisschool doen en dan inderdaad please je uh, de ideologie die jij nahoudt en nou ja, of dat een goed ding is dat, dat is een andere discussie nou dat is wel ja. waar,
1: ja nee, ik ben er wel voor dat, uh, dat je daar een beetje keuze in houdt en dat je inderdaad je kind uh, naar een school kan sturen waar je, waar je zelf je slang bij voelt, maar um, het mag niet ik vind het toch dat het niet een verlengstuk moet zijn van de eigen opvoeding. Ik ben toch wel blij dat, als er, dat het een beetje botst... dat een kind op school andere dingen leert en andere visie leert. En eigenlijk een ideale situatie zou ik zijn toch wel voor een... als het goed zou werken hoor, maar voor een meer Frans systeem... van algemeen onderwijs, uh, puur uh, laïc. Hè? Dus uh, de laïcité um, zou ik... Te, de, maar goed, dat is een andere discussie. Uh, in dit geval heb jij hem al gelijk. En is het is misschien ook wel goed als er een debat over is. Maar dan moet het even uit de sfeer, vind ik, van... Blijf met je poten van mijn kind af en zo. En daar, daar, dat, 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 daar, daar word ik altijd een beetje kriegelig van. Dan denk ik, ja, dat, 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 dat is te gemakkelijk. Er zijn geen docenten die proberen jouw kind te perverteren met seksuele praatjes of zo. Hè? Dat, zijn, dat is niet wat docenten doen als ze, als ze met lentekriebels dat pakket, pakket, lespakket bezig zijn.
2: Nee, Ik begin met erover praten.
0: Misschien nou... moeten wij ondertussen eens eventjes, uh, even naar het volgende, volgende onderwerp.
1: Het verhaal van de week wel, vind ik hoor. En uh, het verhaal van het, van het jaar en van misschien wel van het decennium. Um, <laughs> ja, Roos. Ja, nee, ik bedoel, het, het, jouw artikel is ook heel mooi geschreven. Maar het onderwerp uh, ja, is natuurlijk een, uh, iets wat, wat, wat iedereen om zich heen ziet en hoort. Uh, de normalisering eigenlijk van het harddrugsgebruik in, uh, onder uh, ja, uh, jongeren. Maar eigenlijk in überhaupt... Um, ja.
0: En in Nederland en ook in Berlijn. Want uh, ondertussen klinkt het alsof uh, bij jou daar de, de kook met een drillboor wordt versneden. Ja, ja
2: ik, ik weet niet precies
1: wat ze aan het doen zijn. Of ze hebben een martelkamer neergezet. Um, omdat er, ook heel Berlijn. Na een rip-deal, rip dat zou kunnen. Nou, ik, weet niet, oh. ik weet niet precies hoe wij het verspreid aan drugs in Berlijn is. Het is natuurlijk het cliché van de clubs zien. Uh, en er zijn uh, zeker wel zichtbaar ook wat uh, uh, verslaafden op straat en zo. Maar uh, ik heb het idee dat eigenlijk de normalisering van het gebruik, grappig genoeg, in de, In Amsterdam, in Rotterdam uh, en de rest van Nederland eigenlijk veel groter is dan in Berlijn. Dat is zomaar een gokje hoor. Heb jij een idee, Roos?
2: Nou ja, ik denk uh, wat ik eigenlijk in mijn artikel uh, veelal heb besproken, is dat het uh, tijd is om het even op tafel te leggen hoe het nou tevoren staat in Nederland. Uh, Aan de ene kant zie je dat het uh, in bepaalde bubbels, dus in bepaalde culturen zoals studentenculturen, uh, uitgaansculturen, uh, echt, echt nachtclubs, dat daarin uh, drugs echt g- ja, genormaliseerd is. Um, en ik uh, trek in mijn artikel eigenlijk een, uh, een v- verhouding die uh, de, de criminaliteit in Nederland, het criminele circuit, daarmee heeft. Je ziet uh, de grote drugscriminaliteit um, vanuit de havens, bijvoorbeeld, en hoe dat zich doorvoert in het land. En uh, de, de manier waarop drugs eigenlijk in onze cultuur is opgenomen, dat zijpelt zich door naar de normalisering. Uh, uh, uiteindelijk uh, in, in het studentenhuis en uh, op tafel.
1: Ja, laten we even de cijfers bijpakken. Want jij hebt in het artikel uh, heb je gesproken met mensen van Trimbos, uh, een, 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 een drugsonderzoeker van de Hogeschool Amsterdam, Tom Nabbe. Jij noemt ook in het artikel jou... Uh, de 1 op de 5 studenten heeft ooit ecstasy gebruikt. En Klopt. 12% wel eens cocaïne. Dat is ja. 1 op de 8. Um, ja. En dat is. Uh, Uh, Is dat gestegen afgelopen jaren? uh...
2: Het is wel interessant wat de doelgroep uh, wordt sinds uh, 2021 door het Trimbos Instituut uh, specifiek onderzocht. Er is natuurlijk eerder wel onderzoek geweest naar de leeftijdscategorie... Um, maar nog niet zo specifiek naar de studentendoelgroep. En daar is wel een uh, interessante ontwikkeling uh, gaande. Je hoort namelijk in de media, uh, vanuit initiatieven. steeds meer verhalen dat het, uh, het gebruik escaleert. Vooral tijdens corona en na de coronacrisis. Um, en dat zie je dus nog niet helemaal in de cijfers terug.
0: Hoe, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Escalerend gebruik? Is dat gewoon problematisch gebruik van individuen? Of is dat het gewoon breder?
2: Ja, dat kun je aan verschillende kanten zien. Uh, je ziet zo in de cijfers uh, van Trimbos. dat nou ja, experimenteren wordt veel gedaan. Mensen gebruiken wel eens of ooit drugs. Uh, tijdens corona uh, was dat. Uh, aan de ene kant waren er natuurlijk geen festivals meer. Dus mensen bleven thuis. Dus aan de ene kant gingen ze meer met downer drugs werken. Dus, uh, of gebruiken bedoel ik. Ja, lekker een uh, keertje uh, aan de TCB cb uh, van die. Uh, ja, gewoon stimulerende drugs. Ketamine. Ketamine of uh, gewoon cannabis. Maar aan de andere kant zie je ook dat veel mensen uh, toch maar thuis die feestjes gingen organiseren. Ze woonden toch gewoon in het studentenhuis. Dus de vrienden waren er al, de speakers gingen aan. En dan kwam toch de kook thuis op tafel of de ecstasy bijvoorbeeld. En doordat dat thuis gebeurde, spreken heel veel studenten over uh, een normalisering in de woonkamer. Dus het is letterlijk op tafel gekomen, omdat je niet in een club bent waar het verboden yes. is. Ja, noemt, en dat normaliseert. Je
1: noemde even uh, 2CB, dat is een designer drug. Wat is dat eigenlijk?
2: Ja, dat is eigenlijk een uh, soort geestverruimende druk waarvan je een beetje gaat spesen, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Hallucinogeen? Hallucinogeen, exact. Hmm. Uh, je gaat een beetje kleuren zien, bomen. Je wordt heel lacherig en ontspannen. Um, en dat is echt een druk die je thuis gebruikt.
1: Nou ah, ja, en, en uh, oké, okay. en jij noemde in, in je artikel een paar voorbeelden van de mdm Maandag. Uh, <laughs> wat, wat was het ook alweer? Donderdag, naktdag.
2: Donderdag, naktdag,
1: een, een and- nakkie and- nemen. Je hebt ook een, een woordenlijst, een verklarende woordenlijst opgenomen in je artikel. Een nakkie ja. is een puntje uh, cocaïne of iets anders in poedervorm. Hè?
2: Ja, dat klopt. Uh,
1: de slogan even uh, inkakken is bijpakken, er staat mij bij. Uh, die altijd werd gebruld in de studentenwereld. Ja, okay. um, dus, dat zijn natuurlijk grappen van, van studenten. Hè? Dus, jouw artikel leunt eigenlijk heel erg op twee gevoelens. van één is een beetje dat lacherige van die studentenwereld van ha ha lachen toch. En eigenlijk andere is toch wel de bittere realiteit van mensen die zeggen ja, maar dit is echt niet meer normaal, dit, dit, dit mag ook niet normaal worden. Een jongen heb jij ook geïnterviewd die, die 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 lange tijd heeft gedaan en ook door de week dus op een gegeven moment gewoon echt aan de druk zat, et cetera, ja. en die op een gegeven moment stopt. En wat is, wat is zijn, uh, hoe kijkt hij erop terug?
2: Ja, ik sprak met hem erover. Je, je merkt dat er echt twee kanten aan het verhaal zitten. Aan de ene kant, uh, mensen, deze generatie groeit bijna op met drugs. Je hoort het in de muziek, je hoort het op Instagram, op uh, populaire studentenaccounts worden grappige situaties geschetst. Um, je zit het dus uh, MDM Maandag, uh, uh, muziek die in de club klinkt. En daarbij cre- wordt bijna een beeld gecreëerd waarin drugs erbij hoort. Nou, ze zei je bent in een leeftijd, een studentenleeftijd, of dat stelt deze Tom ook waarin het heel makkelijk is om te experimenteren... en je bent in de fase dat je jezelf weer leren kennen. Nou, daar hoort nou eenmaal, horen nou eenmaal middelen bij. Uh, maar aan de andere kant, wat er steeds meer wordt verteld... is dat de, de verhouding die drugs heeft met criminaliteit... dat is ook een deel van het verhaal. Um, en elke keer dat jij een zakje kook bestelt... of ook uh, wanneer je een pilletje haalt uh, bij de dealer, uh, stimuleer jij en hou je die uh, criminele onderwereld in stand. En de Tom die ik sprak, uh, vertelde dat hij ja, eerst echt totaal daar niet mee bezig was. Maar met steeds meer verhalen die er uh, in het nieuws komen. Bijvoorbeeld over de moord op Peter R. de Vries uh, en zijn verhoudingen uh, met de mokromafia. Daarin uh, ja, komt toch ook het uh, verhaal uh, dat dat uh, erbij hoort. En dat komt nu steeds meer boven tafel, maar dat heeft uh, wel een lang tijdje geduurd.
0: Hey, en ik, ik zou straks ook nog uh, eventjes met je door willen praten over de criminaliteit die erachter zit. Maar um, ook over een beetje de, de of de levenswereld van de, van de studenten die je gesproken hebt. En ook um, de mensen van Trimbos Institu- Instituut. Daar, daar hing ook een hele levensstijl bij. Dus uh, van het door de week hard werken. En dan in het weekend als daden ontspannen. En daar kwam uh, bega- be- 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 de term agenda hedonisme, viel daar. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, absoluut. Ik, 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 denk, ik ben zelf natuurlijk student. Ik ben 22 jaar en uh, ik, 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 dit onderwerp is me niet zomaar aankomen bij. Ik zie dit al heel lang. Vooral het begrip uh, agenda hedonisme. Ik sprak daarover met Ton Nabba. Hij is dus drugsonderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. En agenda hedonisme is eigenlijk... Um, ja, we hebben een ontzettend druk leven tegenwoordig. Nou, tegenwoordig is het natuurlijk al langer. Uh, maar we hebben veel doelen te halen, veel balletjes hoog te houden. We moeten allemaal een goed cv hebben. We moeten allemaal ervaring hebben, veel vrienden. We gaan allemaal naar feesten. Um, maar omdat we zo druk hebben door de week, zorgen we dat we ons... Ja, hedonisme is natuurlijk je geluk plannen. Hè? Uh, en dat doen we in het weekend. Um, en in het weekend gaan we helemaal los. En dan snuiven we en dan zorgen we dat we daar kunnen genieten. Uh, en dan do- werken we hard uh, door de week. Dus is
1: ook weer work hard, play hard, um, zeg, zeggen ze dan geloof ik. En dat is dat heel erg strak ingepland. van Dan ga ik op vrijdag of op zaterdag ga ik los. En dat is het agenda hedonisme dus, dat je eigenlijk... Um, uh, dat, dat je in je strakke georganiseerde leventje dus inplant, dat je dus ook af en toe uit de band mag springen. Maar de vraag is natuurlijk in hoeverre dat nog uit de band springen is, als dat alleen maar beperkt mag blijven tot die vrijdagavond dat je losgaat. En, hebben ze, ja. en ze hebben dus een bepaalde drug nodig, want jij verschrijft ook dat ze dan dus die downer drugs, ook bijvoorbeeld een, een joint of zo, dat ze dat niet nemen, omdat ze daar dan weer juist te futloos van worden. Dus ze willen juist uppers hebben,
2: ja, in, in deze huidige generatie is het gewoon, sport staat sport heel erg centraal. Dat wordt, zie je ook op Instagram en op, op, in onze hele leefwereld. Ik spreek ook echt vanuit mezelf. Is sport belangrijk? Fit je moet presteren. Ja. En daarbij hoort dan, als je dan uh, nou ja, cannabis gebruikt... wat natuurlijk eerder veel populairder was. En nog steeds wordt het wel veel gebruikt... Um, maar dat, dat, dat past niet meer in die levensfase. En MDMA in het weekend, dat je hebt er een beetje een kater van. Of misschien een dinsdagdip. Maar goed, op dinsdag ben je toch aan het werk En dan zit je toch in je saaie ritme En dan in het weekend, dan komt de lol alweer. En dan, dat, dat, ja, dat, dat, daar weer houdt de balans zich naar.
0: Plus natuurlijk uh, verschillende van deze drugs um, ook veel minder, veel minder kater geven. Zoals dus als je op maandag gewoon weer aan het werk moet. Dan, uh, dan, dan kan je dan weer, ook weer makkelijker aan de slag. Zo, zo gaat dat met, met dit soort uppers. Ja. Ja,
1: en je kunt het uh, veel meer uh, reguleren waarschijnlijk. Het is ook iets um, wat uh, denk ik... Ja, in mijn studententijd was het al alcohol. Um, maar volgens mij heb je de katers die je van alcohol kunt hebben... als je echt een avondstevig doorzuipt, zijn minstens zo erg of erger. Dus hebben mensen misschien ook wel dat ook nog meer in de hand. Dus de na-effecten heb je, kunnen ze ook nog meer reguleren. Dat zit een beetje in dat, in dat maakbaarheid van het leven eigenlijk, de fitheid... En uh, dat eigenlijk de, de, dat alcohol, de gewone alcoholconsumptie tussen aanhalingstekens, dat dat eigenlijk uh, niet meer nou, voldoet aan de, aan de eisen van, van de jonge generatie. Da- daarbij gesproken over, het is één groot probleem natuurlijk met die drugs, even los van de gezondheidseffecten en... Uh, uh, de, 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 die kant, uh, maar dat is natuurlijk ook de schade voor de omgeving, voor, de, voor, de, voor het milieu, uh, de criminaliteit, Als we het zo over hebben. Maar er is dus een behoefte bij studenten begrijp ik aan, wat was het nou, Max Havelaar cocaïne? Kun je dat uitleggen?
2: Ja, Ton nou, die noemde dat uh, Max Havelaar Kook. Kijk, er is natuurlijk een beetje. Het zitten weer ook twee kanten uit dit verhaal. We, we zijn ontzettend bezig met vegetarisch eten en uh, uh, duurzame kleding kopen. Um, mensen gaan toch minder fast fashion shoppen en uh, biologisch vlees, of helemaal geen vlees. Nou, uh, geen koemelk meer. Maar aan de andere kant, uh, de trucks. Ja, die komt uit Colombia, Mexico, uh, we, weten we niet waar het vandaan komt. Er zit een hele grote productieketen aan en hoe het wordt doorgevoerd. Um, en daar wordt niet bij stilgestaan waar het vandaan komt. Dus je, je ziet dat er de afgelopen jaren, volgens hebben nou, de schuifschaamte scha- die groeit. Mensen worden zich toch wat bewuster van, wat is. Uh, waar komt dit eigenlijk vandaan? Want op alle andere vlakken zijn ze daar ook zo bewust van. Um, en daardoor is het toch van ja. Moeten we niet eens gaan kijken. Uh, kunnen we ook biologisch verantwoorden? Excessief. De, de,
0: Fairtrade koken. Ja, ja, naast, naast
1: de, de, de vliegschaamte, de vleesschaamte. En ook de, de snuifschaamte. Die dus niet meer optreedt omdat, je, omdat het een taboe is. Dat niet. Maar het is eigenlijk een taboe geworden. Wordt het langzamerhand onder sommige. Uh, Laten we zeggen uh, uh, de uh, avant-garde, de voorhoede die die, uh, die zich zorgen maakt over de herkomst. Natuurlijk ook wel de drugs die in Nederland wordt geproduceerd. Want we kennen ook de verhalen over de vaten, chemisch afval in uh, de Brabantse bossen en dergelijke.
2: Ja, dat is ook uh, ongelooflijke natuurschade. En wat, wat ik even moet benadrukken is dat... Echt niet iedere cent gebruikt drugs. Dat is waar ik heel veel met trimmels over heb gehad. Um, de, er is natuurlijk een normalisering gaande. Maar die normalisering zorgt ook voor een beeld. Omdat er zoveel over wordt gepraat dat iedereen gebruikt. Dat is niet waar. Maar wat er wel gebeurd is, doordat er zoveel over wordt gepraat. Zeg maar, die verschillende aspecten van normalisering die spelen. Het zit in de muziek, het zit in de cultuur. Er wordt over gepraat. Je kunt het bij uh, Jellinek Verslavingszorg uh, gratis en veilig anoniem laten testen. Uh, dat draagt er allemaal aan bij. Uh, maar dat verhaal van nou ja, chemische afvalschade, dat wordt niet verteld. Dus daardoor gaat het ook de normalisering tegen, omdat dat verhaal hoor je
0: niet. En daarbij moet denk ik ook even worden vermeld dat het nu niet eens plotseling zo is dat studenten drugs gebruiken. Ik bedoel, dit is niet iets van uh, wat uh, van de ene op het andere jaar gaan, niet eens van de ene tien jaar op de andere tien jaar. In, het, in je artikel benadruk je ook dat... Juist een soort van nieuwe drugsgolf die over de wereld waaide begon ongeveer in de jaren 80. Ja. Nou, weet je, We zijn nu uh, ruim 40 jaar zijn we verder um, en uh, taboe is een stuk minder. En je, je ziet ook al in de jaren 80 in populaire media zie je het overal verschijnen.
2: Ja, die pilletjes horen er al best wel een tijd bij. Ja. Wat wel een interessante ontwikkeling is, dat schrijf ik ook in een artikel, sinds die MDMA-golf van de jaren 80, zie je dat er ook heel veel nieuwe drugs zijn ontwikkeld. Dat heet uh, designer drugs of nieuwe psychoactieve stoffen. En die drugs zijn, worden één voor één verboden op de markt. Omdat ze door uh, ja, eigenlijk labs, uh, bijvoorbeeld in Brabant, één uh, voor één worden ontwikkeld. Met steeds een andere uh, scheikundige samenstelling. Waardoor ze nog niet verboden zijn. Nou ja, die markt is ook uh, echt uh, groot en gaande.
1: Ja, en dat betekent dus ook eigenlijk dat uh, er wordt steeds een kat en muisspel gespeeld tussen de overheid en en die producenten die dan weer uh, inderdaad net een iets andere formule maken, maar daarmee is er ook continu een, een, een zorgdreigend risico voor grote schade aan de gezondheid. We weten niet wat het op lange termijn met mensen doet. Um, ja. Van lachgas, uh, hè, ook nog een heel populaire uh, druk, volgens mij ook veel meer ook buiten de studentenwereld, onder jongeren. Echt een heel erg. Uh, je ziet al die patronen liggen op straat en zo. Um, dat is ook iets waarvan de schade echt wel langzamerhand duidelijk wordt. Maar waarvan ook de omvang en ook, uh, het verbieden ervan eigenlijk uh, heel lastig is. Uh, het wordt nu, geloof ik, langzamerhand banden gelegd. Er stonden gewoon natuurlijk bakfietsen. Ik heb ze ook wel eens gezien staan op het Leidseplein. Ja. Er stonden gewoon bij de uitgaansgelegenheden bakfietsen buiten met grote gasflessen, lachgas. En dan kon je daar een bronnetje kopen voor een euro of weet ik veel wat. Dat was gewoon normaal. Uh, is dat dan een beetje aan banden gelegd inmiddels? Of?
2: Nou ja, je ziet met lachgas wel een hele interessante ontwikkeling gaande. Want ik denk in 2019-20 begon dat verhaal echt op tafel te komen van lachgas ontzettend gevaarlijk. Omdat het je zenuwcellen eigenlijk, uh, uh, je krijgt geen uh, zuurstof in je hersenen. En uh, in één grote klap is dat best wel hard afgenomen. Ik denk door de grote... Ja, hoeveel erop gehamerd is, hoe gevaarlijk het is. En de kleine meerwaarde die de drug zeg maar, biedt. Want je bent ongeveer tien seconden even weg. En dan, ja, ik denk dat je het best kan beschrijven... als je spaced even uit. Zeg maar. Je bent even in een andere wereld. En daarna ben je weer terug. Maar wat, uh, daar heb ik het ook met Jellyneck uh, over gehad.
0: Het is bijna je eigen dood simuleren. Ja, het is, wat het is ja. Echt, je
2: hoort ook echt schokkende verhalen... over mensen die daar verslaafd aan zijn... Um, maar dat is toch afgenomen. Dat geeft toch het signaal dat. Nou ja, mensen luisteren toch wel een beetje. Um, want het uh, lach is enigszins afgenomen in de cijfers. Maar goed, dat. Uh, Nog even over die andere drugs, In het. een eeuw
1: verslaafd. Uh, Dit verslaving in heel veel vormen, hè? lichamelijk en psychisch. En, uh, hoe zit dat eigenlijk met. Um... De, 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 de vorm van verslaving nu op dit moment eigenlijk, want zijn al die, 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 bijvoorbeeld die studenten, maar we, we kennen ook het cliché van de snuifas, de zuidas waar uh, in Amsterdam, waar alle hè, grote advocatenkantoren staan en zo, dat waar, waar naar verluid kilo's cocaïne per dag doorheen gaan. Um, da, 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 ja. Dat noemen ze ook wel hoog functionerende of high functioning addicts geloof ik hè. Uh, dat je wel dus gewoon presteert, maar dat je intussen eigenlijk uh, ja, verslaafd bent aan verdovende middelen. Is daar, uh, heb je daar nog iets over ontdekt in jouw zoektocht?
2: Ja, ik heb het wel meegenomen. Want ik, weet je, dat, de, deze drugsontwikkeling, die, die is natuurlijk niet alleen onder studenten. Uh, Tonno wat die zei hier over dat eigenlijk dat beeld dat er bestaat, over die snuivels en over die, uh, die high, uh, high pressure uh, of uh, ja, mensen die op zo'n hoge druk uh, werken.
1: Ja. Hoog high-performing ofzo, of in ieder geval de mensen die veel, pre- ja. veel presteren. En eigenlijk dus heel ander verslavingsbeeld laten zien dan de uh, bekende heroïneverslaafden van vroeger in de straat, weet je wel.
2: Nou, volgens mij valt het dus wel mee. En uh, ik had het ook met Jelinek over hoe zit het met de opnames. Zien jullie daar iets van, een effect in? Uh, en Jelinek zei eigenlijk: Nou, de opnames zijn eigenlijk altijd stabiel gebleven in, in elke drug dan ook. Ze zien nog steeds het veel alcohol. En voor hen is alcohol onder studenten eigenlijk uh, nog het grootste alarmerende, uh, de alarmerende drug. Maar ik denk dat dat ook wel centraal staat voor iets. Uh, de, de verslavingen zijn misschien niet erger geworden, um, maar de de gemakkelijkheid en de regelmatigheid wel. Dus drugs zijn er misschien net zo bij gaan horen... als af en toe alcohol drinken of af en toe roken op een feestje. En het is niet meer dat iedereen die die hier in mijn cijfers en in mijn verhaal naar voren komt... allemaal verslaafd zijn. Nee, dat is niet het probleem. Maar het is normaal geworden, dus het hoort er af en toe bij. En ik denk dat dat de schokkendere ontwikkeling is, die gaande is... en niet zozeer de grote verslaving op grote uh, grote schaal.
0: Misschien misschien haak ik dit in op waar we het ook net over hadden. Want als iets uit de taboesfeer is... is het dan mogelijk om iets weer terug in de taboesfeer te krijgen... Uh, Hetzelfde geldt natuurlijk voor drugs. Er is een, er is. Kijk, ik kan me voorstellen dat er bij studenten een behoefte is om wat je dan noemt, neurochemisch te experimenteren. Uh, en dan ga je, ga je drugs doen. Uh, maar als je ziet dat dat dan doorgaat, bijvoorbeeld tot in die zuid als waar het gewoon een uh, ja, normaalste zaak van de, van de dag wordt. Uh, is, het dan, is het dan überhaupt wel mogelijk om, om zoiets, zoiets weer terug in een taboe sfeer te krijgen? Ook met, met voorlichting als van weet je wel. Uh, Wat er allemaal gebeurt in die vreselijke wereld en de milieuvervuilingen?
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk ook dat dat een reden is dat heel veel veel jongeren uh, dat dat ze blijven gebruiken. Omdat veel jongeren die ik sprak, uh, die zeiden: Joris, jongen die ik sprak, uh, die zei: Ja, ik weet dat de de war on drugs, dat heeft toch geen zin, dat is toch al lang verloren. En wat hij daarbij zei was dat het helemaal geen zin heeft, het huidige beleid. Hij zegt, ze moeten het lekker gaan legaliseren. Maar zolang dat niet gebeurt, beurt, blijf ik gebruiken. Uh, en weet je, dat narratief, dat, dat speelt er ook onder heel veel studenten.
0: Hij is wel tekenend, want als, ook al zou hij ermee stoppen... dan is de, de, de bredere behoefte is natuurlijk niet verdwenen. Ja, ja dat, dat houdt het,
2: eigenlijk het... alles in stand.
0: Ja,
1: ja. En, en het is een bredere cultuur van normalisering. Is, ik denk dat het heel erg is tegen te gaan. Hè? Want de, je kunt wel zeggen, moralistisch... Uh, Je weet wat je doet en je weet waar je aan bijdraagt en liquidaties. Maar het staat toch ver van mensen af. Ze voelen zich niet om om één gram of één pil of wat dan ook. Voelen ze zich niet meteen verantwoordelijk voor de hele hele problematiek. Ik heb ook een een jongen in mijn omgeving die zei... keer hebben een keer een discussie over gehad en die zei... Ja, ik vind eigenlijk dat... uh, dat, 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 dat de overheid maar het gewoon moet zorgen dat het dan verboden wordt. Of ja, het is verboden, maar het wordt getolereerd min of meer. Het is zo makkelijk om te gebruiken. Ja. Reguleer het dan of verbied het en, uh, en grijp dan maar in. Dus daar heb je verantwoordelijkheid voor je afschuiven. Nou, ik, ik vond eigenlijk misschien wel mooi. je laatste zin van je artikel. Roos. Dan schrijf je gebruikers snuiven de maatschappelijke problemen voor zich uit. Dus niet schuiven, maar snuiven. Ja. tijd dat gebruikers wat vaker in de spiegel kijken. En dat is dan niet uh, de spiegel uh, van de... Dit was in Hollywood-films waar er altijd vanaf gesnoven wordt. Maar... Um, dat, ja, dat, dat, hoe kun je, zeg maar, zonder die vervelende uh, partypoeper, spelbreker te zijn... Voor mensen die gewoon even gezellig willen ontspannen. Hoe kun je toch... Daar mensen aan het denken zetten dat ze toch... Ja, dat wat... hun gedrag wat aan gaan passen
2: kijk, wat ik ik heel duidelijk wil zeggen is, ik ben zelf student en ik begrijp mijn doelgroep ook enigszins. Want aangezien je het A, kan laten testen, veilig, gratis, anoniem. B, je wordt er niet gepakt door de overheid, de gebruiker wordt zelf niet aangepakt. Dat geeft wel een signaal af dat het in die zin wordt getolereerd en toegestaan. Dus kom jij dan maar eens met een verantwoordelijkheidsgevoel op... Uh, nou ja, drugsmafia, uh, bijvoorbeeld Peter de Vries. Ik kan me aan de ene kant best voorstellen dat mensen um, het van zich afschuiven. Want de overheid geeft niet een signaal af waarin, het dus, waarin ja, eigenlijk zij worden beboet... en zij worden verantwoordelijk gehouden voor de instandhouding. Um, maar goed, ja, veel mensen spreken daarom dus ook over uh, legaliseer het maar. Uh, dat is de oplossing. Um, en dat in die spiegel kijken. Ja, ik hoop dat bijvoorbeeld ik sprak met Valerie Louest, uh, zij is uh, student en zij zat vorig jaar in het bestuur van een uh, vrouwelijke studentenvereniging in Utrecht. En zij heeft eigenlijk campagne gestart. Waar trek jij de lijn? om die bewustzijn te vergroten. Uh, en Mooie op naam de tafel ook, waar te leggen, trek de de je line, net. ja. Ja, heel mooi. En en dat dat is denk ik een hele interessante ontwikkeling. Dat het verhaal van... Jij bent dus ook betrokken uh, bij de drugsmafia. uh, Dat begint nu steeds meer op tafel te komen. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Want daarin kunnen ze... Je je moet ze wel kwalijk nemen in enige kant. Want ze houden het zelf lekker in stand. En elke keer dat ze... Dat zegt Tom ook. Elke keer dat ik een grammetje bestelde... wist ik, ja, er zit toch een beetje bloed aan mijn handen. En ja, ik hoop dat zulke verhalen daarin kunnen bijdragen.
1: Ja, dus de de campagne waar trek jij de lijn vind ik ik wel een goed idee. En ook wel misschien een bredere discussie over waarom we het nodig hebben. Waarom dus die die stress en die... die, uh, die red race waar we in zitten... dat je de hele week dat agenda hedonisme... dat je dus de week hard werken en sporten... en gezond eten en bewust en verantwoord eten... en niet, niet vliegen of dat dan weer compenseren. En we uh, moeten de hele tijd van alles uh, in ons leven... en dat we dan dus ook op dat moment hebben... We dus ook die ontspanning blijkbaar denken wij... of denken die mensen nodig om dat dan in chemische vorm tot zich te nemen en misschien is er wel een bredere discussie nodig over of we überhaupt daarmee wel een goed leven hebben ingericht. Wat denk jij, Roos?
2: Ja, vind ik moeilijk. Weet je, het is een manier om jezelf te leren kennen. Het is een manier om te ontsnappen aan alle stress die je inderdaad voelt, alle druk, gewoon maatschappelijke verwachtingen. En ik denk als je daar naar kijkt, daar kun je wel uh, ja, een weg slaan in. Waarom hebben we dat inderdaad nodig? Ja. Misschien
1: juist meer de achterliggende oorzaken wegnemen... Uh, zodat gebruik minder aantrekkelijk of minder uh, verleidelijk wordt. Het is ook natuurlijk een bepaalde manier verdovende middelen, zegt het al. Het is een verdoving zoeken voor iets wat eigenlijk niet goed zit. Dus dat, uh, en dat kan ook met alcohol zijn of met gamen of met andere uitvluchten. Maar dat, ja. dat mensen, mensen verliep, verliezen zich vaak in iets... Um, als er iets anders natuurlijk verkeerd zit in hun leven. En dat is misschien op bredere maatschappelijk niveau aan de hand als het gaat om jonge mensen en de de druk die ze zelf ervaren. En dan hebben we het natuurlijk eigenlijk vooral over in dit geval over studenten. Dus jonge hoogopgeleide mensen. Dat is maar een klein deel van de jongere generatie. Maar je ziet het ook aan de andere kant natuurlijk. Een normalisering van drugsgebruik in Volendam of Urk. Of de de... Brabant. Brabant Omzo. natuurlijk sowieso. De Achterhoek. Uh, m- mijn familie komt van Goede Overflakkeer. En ik las laatst een artikel dat daar meer speed in het uh, rioolwater is gevonden... dan in Amsterdam per, uh, per gemiddelde inwoner. Ja. En dat is een heel braaf eiland in de Bijbelbelt eigenlijk uh, onder Rotterdam. Ja. Dat je denkt, ja dus daar, daar zoeken mensen ook uitvluchten. Dus daar, je zou misschien een, 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 toch een bredere maatschappelijke discussie kunnen voeren... over uh, of, of ja, we wel gelukkig je zijn zonder het, chemische je hulp. kan
2: het veel... Je kan het veel breder trekken, want ik heb natuurlijk in mijn vooronderzoek ook gekeken naar andere groepen dan studenten. Uh, en je, je hebt heel veel, ook heel veel onderzoek naar andere groepen dan studenten. Uh, bijvoorbeeld jongeren in de Achterhoek. Uh, die, die, uh, die vergrijpen zich ontzettend uh, in hun zuipketen aan uh, Speed of aan uh, methadron, Dat is 3MMC. Daar zie je echt een heel grote opmars in. Uh, dus je ziet dat het middelengebruik verschilt per regio. Uh, in de steden heb je meer cocaïne. Terwijl
0: 3MMC ook echt een, echt een hele nieuwe experimentele druk is.
2: Drie MMC is pas, uh, volgens mij, twee jaar op de markt. Ja, uh, en het voorlopig daarvan is vier MMC. is dus eigenlijk een combinatiedruk. Een uh, soort van cocaïne, ecstasy, full speed. Eigenlijk alles in één. En het uh, uh, werkt echt ontzettend verslavend. Ja, als het er is, dan wordt het gebruikt, denk speed ik.
1: Speed is ook wat goedkoper. Hè? Wordt, uh, in, de, in, de, in de stad wordt het wel uh, spottend boerenkook genoemd. Uh, ja. <laughs> omdat het uh, goedkoper is. En, en inderdaad veel meer op het platteland ge- gebruikt wordt. Hoewel... Uh, bekende kunstenaars als Jules Deelder en Herman Brood ook uh, zeer zwaar aan de speed zaten. Uh, Hebben ik begrepen. Ja, dit is een, een thema wat natuurlijk heel goed is om, om te adresseren. En jij hebt het interessant genoeg vanuit een heel andere kijk weer eens uh, opgeschreven. Namelijk wat die gebruiker eigenlijk doet en wat de morele verantwoordelijkheid ook van die gebruiker is. Hè?
2: Ja, dat is denk ik uh, de kern van het verhaal. Uh... Ja. Toch,
0: toch die morele verantwoordelijkheid. Het, het, het lijkt me zo'n moeilijk gesprek. Hè? Ook omdat uh, het is ook niet zo dat, uh, dat heel Nederland is gestopt met vlees eten. omdat uh, de bio-industrie zo vreselijk is. En het is inderdaad ook niet alsof uh, niemand meer, uh, maar meer aan het vliegen is. of dat mensen heel bewust niet meer hun kleding van de Shine of van Alibaba of zo bestellen. Dus dat soort. En het, ik bedoel, ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat er. Gebruikers tussen zitten die niet op de hoogte zijn dat, uh, dat de kartels uh, de meest vreselijke dingen doen om dit soort dingen te bemachtigen.
2: Nou oh ja, ik, ik sprak uh, met een uh, meisje en zij zei van, uh, ik zei, ik vroeg aan haar, ja, voel je je wel eens verantwoordelijk voor die, die, die drugschade op, uh, eigenlijk komt de hele wereld. En toen zei ze, oh wat erg, heb ik heb nog nooit over nagedacht. Oh ja. En ik heb ook met Jellynek gepraat, ik zei, brengen jullie ook de bewustwording bij van deze kant van het verhaal? En toen zeiden ze ja. We willen ook niet met vingers wijzen, want we hebben gemerkt... in hun methodes die ze toepassen, um, dat, dat alleen maar zeggen van... mag niet, want kijk wat je doet, dat stoot ook af. Uh, en Ton Nabbe die zei, ja, de milieutroef, uh, dus het, het, het schadelijke effect op het milieu... Um, dat is wel iets waar hij denkt dat er veel ruimte op te behalen is. Omdat dat iets is waar studenten en ja, jonge mensen, maar ook oude mensen toch al heel veel mee bezig zijn. Dus dat dat wellicht een punt ja, is. En met
1: die paar doodgeschoten dealers in, of, of loopjongens in Colombia, daar hebben we minder mee, wou je zeggen?
2: Ja, het is te ver van de ja, bed, denk ik. Ja. Want voor ja. velen was. Pijnlijke pe- realiteit, ja.
1: Uh, Ik ik heb het het idee, mijn mijn laatste vraag zou zijn, uh, ik weet niet of Sam nog uh, nog, nog, nog een prangende vraag heeft, maar uh, wat zou je eigenlijk als vervolg zien? Want je bent heel erg nieuwsgierig naar uh, naar dit soort maatschappelijke ontwikkelingen. Wat zou een volgend artikel zijn als je je hierop door zou gaan met onderzoek?
2: Ja, goede vraag. Ik ik denk de ondermijningskant van de samenleving, uh, dat dat een... Het punt is, is natuurlijk heel moeilijk, want je komt in een hele gevaarlijke en enge circuits terecht. Maar het is wel een realiteit uh, voor heel veel jongere uithalers, uh, dealers, et cetera. En ik, uh, ik zou bijvoorbeeld wel uh, willen kijken naar uh, ja, wat het nou daadwerkelijk voor schade aanricht op het milieu. Uh, zowel in Nederland als in het buitenland. Dus uh, dat, dat vind ik een mooie ontwikkeling om hierna naar te kijken denk ik...
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je het ook voor uh, EW blijft doen, uh, Roos. Um, en ik, uh, ik zou iedereen aanraden om het uh, nummer van deze week te lezen of digitaal um, het uh, tot je te nemen. Uh, het artikel van Roos Verbrug over... Uh, het ik, zal het, voor... uh, ik
0: zal het artikel even gratis in de show notes In de show notes zetten, show notes. Dan kan iedereen het even naar Uiteraard. Ja. En, uh, en
1: uh, blijf luisteren. Abonneer je op deze podcast. En uh, het heet elke week dus tot volgende week. Dankjewel, Roos.
2: Hey, dankjewel.